0: Olá pessoal, eu tô aqui Olá. com a Carla Falcão, uma força da natureza lá de Recife. Vocês lembram que ano passado a gente participou de uma vaquinha pra erguer uma grana para reformar uma escola lá no Recife? Foi com a Carla Falcão, a gente ergueu 23 mil e ela ajudou a reformar a escola lá, ela levou um mês e também teve uma esse ano pra distribuir alimentos e água pras pessoas durante o Covid, lembra que ergueu 87 mil, foi a Carla também, várias coisas que ela faz lá e... Esse ano você é pré-candidata para vereadora aí em Recife e eu trouxe ela porque é, muita gente pergunta assim o que que é, o que que um vereador pode fazer o que que, que, que tá que que... e uma das coisas é fiscalização uma das coisas é olhar o que que os caras estão gastando o que que eles estão fazendo para dinheiro tá indo o que está acontecendo e assim você consegue reduzir um monte de coisa e melar também um monte de esquema Carla seja bem-vinda. Como? Ah, eu esqueci de trocar a tela. Oi
1: <risos> Oi Rafa, todo mundo é de ideias radicais, sempre massa estar aqui com vocês, porque a turma do IR toda me mostrou o quanto a gente consegue, dentro do movimento liberal, colocar a mão na massa, né? sair da teoria e lá fazer na ponta o que a gente não quer que o Estado faça. Então, encontrar em vocês uma rede de apoio para poder tocar os projetos aqui no Recife é sempre massa. Hum.
0: Mas, mas conta um pouquinho para gente, aqui, porque é, como eu falei na, na introdução, né, é, muita gente pergunta pô, é, o que, que um vereador pode fazer, que, o que que dá, o que que adianta, é, o que que uma pessoa vai ser lá, ali são 39 aí em Recife, né?
1: Isso, então primeiro o vereador, ele é responsa... os vereadores são responsáveis pela parte legislativa, né? então eles podem ajudar ou prejudicar a cidade a partir do momento que eles criam leis inúteis ou então que eles acabam com leis inúteis. E aqui no Recife, a gente tem um show de horrores legislativo, um show de horrores de leis inconstitucionais que são votadas em plenário, ou seja, cada vez que uma lei que simplesmente não pode ser aprovada porque ela está em desacordo com a Constituição, ela é votada, é tempo que a gente perde, portanto, dinheiro que a gente perde. A gente também vê dentro do trabalho legislativo a criação de muito empecilho para quem quer empreender, muito empecilho é, para poder as pessoas organizarem a cidade. De ver o plano diretor. É um monte de regras sem sentido, um monte de posição que não está nem em acordo com o mundo que a gente vive hoje, mas aquilo ali vai sendo aprovado a toque de caixa porque os vereadores ou não têm preparo, ou não têm compromisso em construir uma cidade mais livre. Outra coisa, como é, também falou aí, é a questão da fiscalização. E não é fiscalização somente das obras e dos serviços, não é do orçamento como um todo, dos contratos como um todo. E é o vereador que vai ali e... e investiga se alguma empresa que está oferecendo serviço para a prefeitura tem ou não tem condições de oferecer. Se é uma empresa fantasma, se é uma empresa que, enfim, ela vai, de fato, entregar o que ela está se propondo a entregar para as pessoas. É, se o custo que está sendo pago pelo Estado faz sentido. Se a compra que é feita pelo Estado no caso o estado quando eu falo é a prefeitura né se tá se é uma compra que no final das contas o custo-benefício vai valer porque vou dar um exemplo na, na rede municipal de ensino daqui a prefeitura compra muito piloto de quadro vagabundo assim e aí um piloto dura uma semana 15 dias depois o professor tem que usar o outro tem que usar o outro tem que usar outro ora não é melhor comprar um bom que dura um mês que é um pouco mais caro mas o custo-benefício vai sair melhor então é nessas compras é nas grandes obras é evitar que essas obras sejam atrasadas porque a cada vez que uma obra é atrasada a gente paga a mais por isso e não paga só em dinheiro né a gente paga também em vida porque eu vou dar um exemplo aqui em Recife tem a ponte Monteiro e Putinga que é daqui sabe que era para cruzar ligar a zona norte a zona oeste da cidade 42 milhões para a previsão de custo para obra 42 milhões é muito dinheiro e o que aconteceu Levantaram lá uma pilastra, uma fundação, e daquilo não saiu. Resultado: A gente pagou por aquilo, a obra não saiu e pó. A gente gasta tempo, quem é responsável, sabe, muito tempo preso no engarrafamento, um tempo que a gente poderia estar produzindo, por exemplo. Então assim, a obra está ali, foi aprovada, você está vendo ela atrasar, ninguém vai bater de frente com aquilo, ninguém vai contestar no Ministério Público, ninguém vai tentar derrubar aquilo, porque é alguma coisa de errado tem. E a gente está pagando de todas as formas por isso. Então, esse é um outro papel muito importante. E, por fim, tem a questão dos requerimentos, né, Rafa? A gente falou aqui da parte mais legislativa, de criar leis e de disciplinar a, a legislação orçamentária que a prefeitura constrói, mas também tem uma questão da de, de fiscalização dos requerimentos. Pô, identifiquei que tem um problema aqui, que a prefeitura se dispôs a fazer tal serviço, não está fazendo, e aí o que os vereadores fazem? Eu queria uma ideia do chapéu, assim, tiram do chapéu, ah, é, prefeito, crie hoje uma linha de crédito para os artistas da cidade. Oh. <risos> não, não tô brincando. Prioridades do Covid,
0: prioridades mas do Covid, mas e os artistas?
1: Não, assim, mas, mas aconteceu, e aí é para iludir realmente um segmento que quanto apoia... Que, de a quanto que, que
0: foi isso no Recife? Qual que foi o tamanho dessa linha de crédito?
1: Foi agora, durante a pandemia.
0: Qual foi o tamanho disso, valores?
1: Não, é, era requerimento, eu era pedindo uma coisa aleatória.
0: Ah, tá. Não, não chegou a ser discutido um faz. valor e tudo mais.
1: Não, não. 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 Pronto, na câmara aqui, chega lá, tira uma ideia do chapéu para poder dizer pra galera que tá trabalhando, que tá fazendo alguma coisa, e número então, diz: fiz mil requerimentos. Aprovei, mas no final das contas é tipo um requerimento vazio, que não é baseado em nenhuma evidência, e a gente está pagando. Muito caro por isso, né? A Câmara da gente aqui no Recife consome três vezes o orçamento da Secretaria de saneamento do, do município, só para você ter noção. É... No Recife, 120 mil pessoas não têm água potável, ainda hoje, água na torneira, 120 mil pessoas.
0: De quantos, de quantos habitantes? Só para quem tá fora da... do Brasil e não tem noção também no Recife? 1
1: milhão e 600 mil. 1 milhão e 600, 600, mil. Da...
0: 1 milhão e 600 é... mil habitantes em Recife e 120 mil não tem acesso a... Água encanada. A
1: água tratada.
0: Uau. É, é que, foi, que foi por isso e também que você fez aquela proposta da... de, fazer, de levar água para as pessoas durante o Covid, né? Que era tipo, lava a mão, porém não tem água.
1: É, manda lavar a mão, a pessoa não tem água na torneira. E assim, é, isso, isso eu tô falando de Recife, mas nas cidades vizinhas, é tão quanto? Já vou até um 26% da população não tem... É... Perdão, Rafael, eu acabei de lembrar. Não são os 120 mil, não. São 240 mil.
0: 240 mil.
1: Pessoas
0: que não tem água. Hum, então isso dá basicamente um em seis vocês mesmos contam certo aqui um em cada seis habitantes não tem água encanada em casa
1: não
0: é e, e aí depois você tem a galera que é contra o novo marco do saneamento né eu não entendo
1: sim é porque aqui o que a gente vê é que se a compesa vai lá abre um buraco para poder consertar a encanação e depois não tapar fica por isso mesmo uhum. a gente paga e fica por isso mesmo e a essa Ver uma encanação de esgoto estourada E não consertar, fica por isso mesmo É, é um negócio bem é, O que a gente vê é um cenário de abandono né? E a gente vê o quanto isso o quanto não tem pudor em relação a isso É que na Praia de Boa Viagem Que é o cartão postal da cidade O esgoto é jogado dentro do mar O Rio Cabibaribe, que é outro cartão postal da cidade O Rio é jogado lá Da principal vinda da cidade, que é a HB no Magalhães Ela é cortada de ponta a ponta Por esgoto a céu aberto e aí a gente tem que ficar refém da COMPESA, da estatal, tá de brincadeira, né? Aí a COMPESA não tem meta, a COMPESA não tem é, parâmetro pra gente avaliar nada e fica por isso mesmo.
0: E, e é uma das tu coisas pode... que, o, que o vereador pode fazer, questionar esses parâmetros, questionar por que foi feito isso e não aquilo. Por que foi... Mas, Exatamente. mas então antes da gente voltar... ir pra isso, eu queria voltar pra uma coisa que você falou lá no começo, que era de... tem uma produção legislativa muito grande, tem, mas é um monte de coisa para atrapalhar o empreendedor. Recife ainda não tem uma lei de liberdade econômica, né? Ela foi aprovada em nível federal, mas as cidades deram aquele pulo do gato de falar, não, mas é lei fed, é federal, mas no município não está regulamentado então vou continuar cobrando taxinha, né? E, então precisa aprovar uma lei de liberdade econômica no Recife. Você quer fazer isso?
1: Sim, sem dúvidas, mas o, tem um pulo do gato nisso aí, Rafael, é que mais do que não seguir a legislação federal a gente tem que realmente parece que tem vontade de atrapalhar exemplo quem é meio o meio microempreendedor individual era para ser aquela pessoa que menos sofre com burocracia para poder se regularizar né e o meio ele consegue se cadastrar tranquilamente pela internet mas chega na hora de emitir a nota fiscal Rafael. na hora de emitir a nota fiscal até janeiro desse ano Existiam três gráficas cadastradas, que podiam fazer a, o talão de nota fiscal para quem é aqui no Recife, e você tinha que fazer a nota fiscal física, né, manual. Eis que a prefeitura disse, não, vamos nos modernizar, vamos liberar para o MEI fazer a nota fiscal online, fazer aí ela digital. Só que para você fazer isso, você tem que baixar vários... Comente no site da prefeitura, assinar
0: e aplicar em cartão. Muito bom. Sendo que e depois deve gente, ser, depois deve ser aquela a... interface bem Caixa Econômica Federal, né? Você entra e entra numa fila já. Deve ser uma experiência fantástica é. usar esse sistema. Tenho certeza que a população da periferia do Recife vai achar isso extremamente simples
1: e dia, intuitivo
0: né? de usar, né? Deve ser um negócio, assim, impressionante.
1: Passo, Só que não, né? É. Só que não. E o que é, teve, tem um estudo muito legal da Endeavor, Rafael, é, que, fala, que levanta, faz um banqueamento das cidades empreendedoras. Né? Quando a gente vai ver a avaliação do Recife, se fala que Recife tem uma cultura empreendedora. Ou isso, o que isso quer dizer? Que as pessoas têm disposição para criar os seus próprios negócios, para tocar os seus projetos. E o segundo é a questão de qualificação. Existem pessoas aqui que são qualificadas para poder fazer isso. Aí, quando você vai ver, é que deixa em reciclo lá embaixo? Burocracia. Sabe? Então, assim, as pessoas querem trabalhar, as pessoas têm potencial de, de fazer isso. E a prefeitura, em vez de ser amiga do empreendedor, ela é uma inimiga. Ela não trata a pessoa como alguém capaz e bem-intencionado, até que se prove o contrário. E uma coisa curiosa, Rafael, a gente tem aqui, na divisa com Jaboatão, que é uma cidade do lado, é muitos empreendedores que eram de Recife saíram de Recife e foram pro outro lado da Avenida porque é mais fácil empreender lá
0: deve ser legal é, né é. deve ser legal é meio que um muro de Berlim assim você vê tipo aqui não é, tem é. negócios e ali tem assim é muito interessante não
1: que Japão seja um, um supra-sumo de que empreendedores é, mas faz. na
0: margem né Se você tem que escolher entre os dois é uma escolha relativamente simples né é,
1: mas para quem tá na divisa quem tá na divisa não quer ficar do lado de cá
0: Hum. agora voltando sobre o sobre o assunto do, da fiscalização de gastos e tudo mais né? eu acho que é que assim eu acho que as pessoas não têm muita noção do que que é legislativo no Brasil de maneira geral uh, e do que dá para fazer e do tamanho dos orçamentos das coisas envolvidas eu sempre falo para as pessoas abre a lei de orçamento anual da sua cidade só só vê o tamanho dela ali se, se alguém parar para olhar aquele negócio começa a encontrar coisa mas ninguém nem sabe que isso acontece. E isso é uma coisa que o vereador faz. Quer dizer, acho que qualquer cidadão pode fazer isso, né? Mas a questão é que o vereador ele tem mais caneta pra ir atrás, ele tem mais poder de encher o saco em cima das coisas e perguntar. O quão fácil é você encontrar ali todo mês 200 mil de coisa maluca que não tem a menor explicação?
1: É muito fácil. Mas o pior de tudo é que a gente vai vindo de remanejamento com o passar do tempo, sabe, Rafael? Uhum. É, eu vou dar um exemplo. Recife enquanto o município não está conseguindo pegar dinheiro emprestado. Vou dar um exemplo aqui. Porque a cidade gasta muito com folha. A gente tem um orçamento de 6 bilhões, e o que a gente tem para investimento, ou seja, para fazer novas obras e tudo mais, é menos de 400 milhões. É como se tu tivesse um salário de mil reais e estivesse com um quase ele todo comprometido para pagar boleto, conta de água, luz e telefone. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, agora durante a pandemia, a prefeitura tirou quase 8 milhões que era para pagar a dívida da prefeitura para colocar em propaganda.
0: Ah, bonito. É porque é ano eleitoral, né? Ano é eleitoral Sim. precisa ter prioridade, claro, é
1: né? 2018, 2018 foi um negócio maravilhoso. É, claro que claro, eu tô sendo debochada. A prefeitura tirou nada mais nada menos do que 30 milhões de reais de obras de interesse público para poder colocar em propaganda. 20 milhões de reais de urbanização de áreas de risco numa cidade que as pessoas morrem soterradas quando chove <risos> é, para colocar em propaganda. Então, é, não é só ver a lei orçamentária anual, é ver também o que é feito... É o é do dia-a-dia, dia, né? Depa. É o gasto do dia-a-dia. Dia. Uhum. que Aí é que está o pulo do gato. Você consegue ver já o absurdo do que é previsto para o gasto com a Câmara, de 4,5%, pessoal, 39 vereadores e suas equipes de gabinete consomem 4,5% do orçamento da cidade.
0: Não, mas peraí, isso aí tá na lei? Que, que tem que ser 4,5%? Ou é 4,5% hoje?
1: 4,5% é o um teto, tá? 4,5% é o máximo que eles podem pedir. Eles pedem o máximo.
0: Ah, sim, sim. Ah, mas então. Usam... É, isso que, é isso que eu quero dizer, porque, tipo, é, é que você falou 4,5%, o que eu quero dizer é assim. Por acaso esse é o gasto? Ou a lei diz que tem que ser 4,5? Porque uma vez que você coloca que o, 4, o teto é 4,5, vão pedir sempre 4,5. Então não importa o quanto a cidade cresça, vai crescer o orçamento dos caras. É e, e quantas é pessoas assim, a, no a, a Recife a, a sabem prova. disso? Não, só, não só pra eu... tem
1: como gastar esse dinheiro. Não tem não como. Não tem como gastar dinheiro. A, a prova de que assim, é, é, é muito dinheiro é que eles, por exemplo, compraram um detector de metais pra colocar na entrada da câmara. Isso ali eu acho que por volta de... Dois... 2015, 2016. E aí, quando você entra, você pode entrar com 50 metralhadoras, não vai apitar nunca. Porque não Ninguém funciona. tá
0: dando ideia aqui, ok? Vamos. <risos> mas.
1: Não, só, só, só tô falando que assim, você gastou por aquilo ali. Saca? Aí depois que você passa a entrada, tem é, alguns tokens de pesquisa pra você pesquisar. É porque, a, aliás, é a que a gente... a gente pulou
0: isso, mas é que o detector de metal tem tá encostado, né? Não, não foi usado pra nada, né?
1: Não, ele tá lá, não, ele tá lá, montado. Só não tá ligado. Tá não funciona.
0: É do coração. É pra dar a sensação, assim. É pra dar, é pra dar uma sensação é, de é envolvimento. É, só pra
1: dizer pra pessoas que pra elas entrarem tem um empecilho Ah, certo. Mas nunca funcionou.
0: E depois tem os tokens.
1: Aí, aí o token é pras as pessoas entrarem no SAPL, né, que é o Sistema Legislativo da Câmara. Que as pessoas conseguem fazer pelo celular, pelo computador de casa. Mas vamos supor que alguém vai chegar na Câmara querendo consultar uma lei. Ela não tem nem conta. Que vai imprimir, acontecer né? pra
0: caramba, diga-se de passagem. Vai
1: acontecer pra caramba. É, e vamos supor: a pessoa chegou lá querendo discutir com o vereador de gabinete em gabinete e um aletão. Ela vai consultar ali na hora? Não, né? Ela já vai de casa, pelo amor de Deus. Aí tem lá: o que, é que acontece com eles? Tudo enfermo, parado e encostado.
0: Quanto custou isso? Só pra gente Ai, ter pagou. uma ideia.
1: Acho que pagou. por isso.
0: Quanto, quanto custou isso?
1: Não é. Eu não tô aqui com os dados na mão, mas eu posso te passar depois. Quem quiser, é só me pedir uhum. aí pelas redes sociais que eu mando, mas o fato é que a gente pagou por tudo isso, sabe? É um negócio gritante. E não é só por isso. Eu vou dar um exemplo. Tem uma escola lá na Mangabeira que ela funcionava no prédio onde foi uma das unidades da, da FEBEM, isso bem antigamente, e aí o prédio era totalmente sem condições de funcionar. Colocaram as crianças em 2013 no prédio provisório, que é a parede de gesso, que o que você fala aqui é a sala do lado escuta, um negócio bem caótico. Prometendo que no ano seguinte entregariam a escola para a comunidade. Resultado, 2013. 2013. E tá. eu entregar em 2014. A gente está em 2020. E tá Não lá. Tá lá.
0: E, e a obra e atrasada dá custo, né? Alguém, porque se refazer, se retomar...
1: Agora vai custar 5 milhões. Então, Fizeram um novo projeto.
0: 3 milhões e meio a mais. É. Fora o tempo perdido. É. Para nada.
1: E as crianças estudando naquela daquele jeito. Outro exemplo que é mais chocante ainda: a prefeitura lá no Alto do Mandu gasta grana para alugar um prédio que é uma casinha adaptada para as crianças estudarem. E no ano de 2013, o governo do estado cedeu para a prefeitura o prédio de uma escola estadual que não tinha mais demanda para aquele público naquele bairro. Então, a prefeitura tinha um prédio pronto, com caixa d'água, com diferente da maior parte das escolas daqui, que que é tudo em casa adaptada. A maioria lá tem quadra tem espaço para fazer parquinho, salas amplas, sala de professores, enfim. É, tinha é uma escola. Cozinha, tinha uma, uma escola roxo. de fato. Uma Até porque a maior
0: parte delas não são, né? É importante não, lembrar isso.
1: É, não são, assim. Uma licença aqui, gente, eu fiscalizei todas as escolas e creches do Recife durante três anos e meio. Eu vi escola em que criança fazer cocô e xixi no chão porque não tinha banheiro. Eu não tô brincando, não, Rafael. Era uma escola que assim, graças a Deus foi fechada, porque era uma escola que funcionava em tempo integral. Só existiam naquela época duas escolas que funcionavam em tempo integral, que era uma na Guabiraba e uma ali na, na BR-232, perto do Jardim Botânico. E aí as crianças chegavam lá de sete da manhã ficavam até 5 da tarde. Os banheiros, a estrutura, de, a, a encanação muito antiga, né, é, tava toda entupida. É, quando as crianças iam usando o banheiro aquela água ficava aquela água suja ficava até
0: uhum.
1: as crianças não tinham não tinha descarga qual era a solução que elas encontravam chão não tinha uma torneira para elas lavarem as mãos sabe tipo isso era o que o estado tava dando para essas crianças e a gente tava pagando um custo muito caro por isso muito e, e
0: eu imagino que era um custo médio maior do que a rede privada, por ou ou maior, ou que a
1: rede privada. maior que a rede privada. A gente teve agora um número maior de alunos, eu estou esperando a resposta de pedido de informação para poder repassar para as pessoas o número exato, porque eu não gosto de ficar especulando não, sabe Rafael? Eu acho que a fiscalização lá tem que ser séria. Uhum. Então eu estou esperando a prefeitura me responder o um pedido de informação sobre o número de alunos da rede para a gente poder fazer o um cálculo do quanto é o custo aluno aqui na rede municipal. Mas o fato é que é um custo alto. E aí quando a gente vai parar para ver, coisas como essa acontecem. As crianças passavam o dia inteiro lá e não tem lugar para lavar as mãos. E aí a gente vê um caso como esse, nessa escola era diferente. Nessa escola existia condições de você colocar as crianças já para estudar, isso lá em 2014, tá? Sabe quando foi que a prefeitura veio inaugurar? 2019. O quanto de dinheiro que a gente gastou? E isso é o que mais acontece. Escola que, tipo assim, tá indo, tá, a prefeitura paga aluguel e a gente faz o levantamento certo. O que, é que tá ganhando desses aluguéis? Quem são os proprietários, né? Porque a prefeitura está tendo esse custo de aluguel de prédio todo ano e, a gente não consegue, e as crianças estão estudando em uma escola péssima e a gente fica de boa com isso. Aí eu vejo em Salvador, aqui do lado, não precisa ir para longe não. Salvador quase zerou a fila de pré escola em seis meses. Como? Fazendo parceria público-privada. Chegou lá, fez uma, uma, uma parceria com várias escolas particulares, e pegou aquelas crianças que precisavam de vaga, crianças de 4 cinco 5 anos, que precisavam estudar, que os pais não tinham onde deixar, e matricularam nessas escolas particulares. E aí muita gente vai dizer assim, né? Ah, mas e a farda? E o livro? E, e o lanche? Tudo isso incluído no pacote. E se a escola particular, que a criança fosse matriculada, tivesse aula de balé incluída no pacote, aquela criança ia ter direito à aula de balé também. Se tivesse aula de futsal, aquela criança ia ter direito também. E o custo mais barato do que eu da, da... Da rede municipal. E, e resolveu em seis meses, porque não pode ser feito em outros lugares. E aí, Fred Vagelin, que foi o responsável por, por esse projeto, ele fez todo um trabalho para poder regulamentar isso no, na Câmara Municipal. E isso é um projeto que pode ser muito bem tocado aqui, um projeto autorizativo, né, no caso, porque não pode ser impositivo, porque nada que gere gasto é, pode ser a, apresentado pelos vereadores mas você pode autorizar o município com uma forma de dizer, olha, querido, você só não faz se você não quiser. Só não faz porque que não quer, primeiro... exatamente.
0: A solução está acho aqui. Só não vem. faz de birra.
1: Só não faz de birra. Só não faz porque você não tem compromisso mesmo com, a, com as pessoas. Então eu acho que, que tem muita coisa que você perde potencial porque o Estado está atrapalhando. Porque não faz o que se propõe a fazer e está gastando o dinheiro da gente para isso. Ou então porque realmente está a fim de atrapalhar.
0: E, e uma coisa importante, né? todos esses exemplos que você deu aqui, do, do que eu sei, certamente você sabe muito mais do que eu, mas do que eu sei, a atuação de um vereador podia chegar lá e encher o saco, podia chegar lá e falar: cadê explicações, cadê o responsável, quem que foi, CPI, ir para mídia, ir para redes sociais, bom, se, bom, todas se, bom, essas bom, coisas comer, teriam um efeito. Cidadão, aí. Né? É, eu
1: vou dar um exemplo, Rafael. Eu, enquanto cidadã, já fiz uma série de ações aqui e que tiveram resultado positivo. Vou dar um exemplo. Quando os vereadores aqui aumentaram o auxílio alimentação de 3 mil para R$ mil reais, que é o valor que eles recebem por mês, eu me juntei com um grupo pera,
0: de... Pera, peraí, pera, pera. Quanto que o vereador ganha?
1: Ele ganha 15 mil.
0: Mais 4 e de auxílio alimentação, porque o coitadinho tem que comer. de
1: alimentação. 3 mil de alimentação, uhum. certo? E
0: eles queriam subir para 4 e meio.
1: Para 4,5%. e o coitadinho, coitadinho precisa comer. É, afinal de contas, né? E aí eu fui fazer um comparativo. Com o valor que os vereadores já acompanhavam de, de auxílio, dava para alimentar 66 crianças na rede municipal de ensino. 66 crianças.
0: e Isso assumindo que o orçamento de alimentação não tava inflado, né?
1: É, isso, Sim,
0: no, isso. No preço que o Estado tava fazendo, não estamos falando no real. É. <risos> okay. E aí,
1: dava para alimentar 66 crianças. É, eu Peguei o custo, dividi por número de dias letivos. Enfim, fiz o um cálculo bem honesto. Não fiz um cálculo super... É, superestimado não. E aí eu me juntei com os amigos, a gente fez uma cotinha e a gente empilhou, Rafa, 300 quentinhas na porta da Câmara dos Vereadores. Resultado, deu até jornal hoje, foi o maior fogo d'unso e a gente conseguiu derrubar. Mas é, você, como cidadão, consegue fazer ações isoladas. É a reforma de uma escola comunitária ali, que você junta as pessoas, faz a cotinha e realiza. É a reforma de uma praça que você junta as pessoas, vai lá porque você não quer que o Estado atua. Então, você vai lá e também dá sua contribuição enquanto cidadão. Mas a estrutura do Estado ela é muito inchada. E se a gente não tiver o poder da caneta para derrubar isso, a gente vai continuar sendo quem grita do lado de fora e conseguindo vitórias pontuais. Eu acho que a gente tem potencial de fazer muito mais. Porque quando você chega no Ministério Público enquanto cidadão o peso é X. É, o cara quando pode você... mandar, sei
0: lá, no canto, responde esse papel, volta amanhã e tudo mais. É, Se o cara mandar o vereador fazer mais... isso, vai é dar problema, né?
1: É, porque não, é, não é sempre que a gente tem resposta, uma resposta, assim, concreta, não, sabe? Mas quando você chega com, com um mandato, o peso é, tipo, 10X. Uhum. É muito diferente. Especialmente quando você tem condições de chegar lá e subir na tribuna e dizer... Opa, meu, meu senhor, olha esse gasto aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Outra coisa é você chegar enquanto representa o poder legislativo, apresentar o um requerimento, o requerimento ser aprovado com 39 vereadores e você chegar com dois quentes cinco fevereiro, no Ministério Público, uhum. sabe? Então, assim, é, eu, eu acho que a gente precisa mais do que vitórias pontuais. Eu acho que a gente precisa de um trabalho sistematizado uhum. para poder derrubar esse tipo de abuso. Porque a gente está pagando muito caro, Rafael, um orçamento de 6 bilhões de reais. A, a gente já tem Uber, que é o um negócio que você pega aqui no seu celular o carro chega na sua porta leva onde você quer. E no Recife inteiro tem cobertura de Uber. Raras exceções de lugares que, por causa da violência, os aplicativos bloqueiam em determinados horários. Veja que, que merda, né? Que merda. A cidade, você, as pessoas mais pobres que moram em áreas de maior vulnerabilidade são impedidas de usar um serviço privado, assim, porque a quantidade de, enfim, de ataques que existem a essas não é, é seguro
0: porque... operar ali, simplesmente, né? Não é,
1: não é seguro operar ali, é, tipo assim, quem é o maluco que vai entrar ali, né? Uhum. É, mas existe isso, e a gente paga para deixar motorista à disposição do secretário. Tipo assim, e o Quantos, quantos
0: si. motoristas são? Só para a gente ter uma ideia.
1: É, eu, eu também estou esperando a resposta do pedido de informação. Não é público isso? Não, não é Não, obviamente
0: isso. essas coisas não são... Aliás, o quão fácil é você pegar essas informações só pra mais de conversa Porque eu lembro de, uma era... vez que, eu lembro de uma vez que hum, me pediram longos motivos pra eu dar uma auditada aqui no Paraná Eu peguei a lua do Paraná, eu levei assim umas três horas só pra entender como raio aquela porcaria escrita Tipo, o que, que significa... Porque assim, eles não colocavam o gasto de uma obra de estrada Eles colocavam por quilômetro, então você tinha que multiplicar então, teus gastos ficavam tudo pequenininho, né? Você vê ali o valor, tava tudo pequenininho. Então, tem a engenharia contábil de como você vai escrever um negócio para ele já não ser entendido. para começo Sim, de conversa.
1: E, assim, Mas, assim, o quão público
0: são os dados?
1: É, quando você chega é no portal de transparência, primeiro, não existe... Se você é um leigo. Uhum. Não existe uma legenda que te explique a diferença de empenhado para liquidado. São então, termos contábeis que a maior parte das pessoas que não tiveram educação financeira... Vamos lá, né? A Pref... Na rede municipal de ensino aqui do Recife, nove em cada dez jovens terminam o um ensino fundamental sem saber matemática. aí você
0: é, Vamos tá fazer uma estatística melhor. Quantos vereadores vão conseguir entender essa diferença?
1: Eu acho que a maioria não consegue... <risos> tipo, a bancada não estamos
0: nem falando de população geral. Vamos pegar assim, a assessoria do gabinete do vereador que tem que entender esse gasto para fiscalizar. Quantos rapaz, deles rapaz, entendem deixa eu contar isso? Uma
1: história, contar <risos> uma história. Durante a pandemia, agora, a gente teve mais requerimento, é, perdão, a gente teve mais projeto de lei para criar data comemorativa do que requerimento cobrando melhoria para unidades de Saúde.
0: Durante o, COVID, durante o Covid,
1: durante o Covid, então a gente está
0: falando assim, quando isso de fato era um tema importante pra caramba, não tipo operação é. normal
1: Né, e assim, é, o que foi, acho que foram duas, dois pedidos de informação, a prefeitura sendo alvo de investigações do Ministério Público e também do, da Polícia Federal por causa de compras em empresas fantasmas e sem licitação e os vereadores só apresentaram, só levaram para plenário dois requerimentos pedindo informações para a prefeitura e os dois foram arquivados. É nesse nível, assim, é, é uma subserviência. Porque, Rafael, é, a gente está falando aqui de coisas que a maior parte das pessoas não faz ideia. A maior parte das pessoas não sabe qual é o trabalho de um vereador. E, no final das contas, isso acontece porque os vereadores não cumprem o seu papel. Existe uma relação prostituída mesmo é, em relação a vereadores e, e prefeito, de, deveriam ser poderes independentes, né? Só que quando é para poder fazer o requerimento de um calçamento de rua, o vereador não leva para o plenário para o plenário votar e depois ele vai lá e cobra para o negócio sair sair no preço certo não. Ele pede quando chega na véspera para a eleição, ele pede para o prefeito cochicha lá e diz ó, tem um voto ali, eu desenrola o eu voto para tu. Eu fui base, eu volta.
0: fui base do teu governo, então ali é que o bairro que me dá voto, então precisa pintar uns negócios lá, reformar as ruas, tá, botar umas plaquinhas, vai ficar bonito. Então
1: assim, a gente que, que é do movimento liberal, a gente entende o quanto o estado é nocivo para as pessoas, é aquela coisa de para para tu sempre. Eu dei certo na vida apesar do estado, né? Eu cresci num bairro em que a entrada é o um canal de Gota céu Aberto, eu perdi meus amigos, eu se eu precisasse de um serviço público porque enfim eu era pobre minha mãe tinha que ficar de madrugada na fila de imposto ou a escola pública não funcionava e só que isso acontece com todo mundo todo dia sabe isso acontece por causa desse tipo de relação que a gente precisa acabar aí às vezes a gente fica muito no, na abstração a gente fica muito pensando nos teóricos mas o mundo prático a política real ela é suja ela é baixa, ela se usa de vários artifícios para poder sugar o dinheiro da gente, sabe? E eu acho que se a gente não precisa, se a gente não agir com estratégia, se a gente não entender como é que o processo funciona, se a gente não souber quais são os mecanismos que essa máquina tem, a gente não vai conseguir derrubar os mecanismos que estão destruindo a gente todos os dias, sabe? Então acho que a gente precisa ser menos romântico, sabe, Rafael? ser menos romântico, pé no chão e dizer: velho, um cara super escroto que passa a mão para tudo quanto é roubo do prefeito, tá se elegendo prometendo calçar rua. Que nem a atribuição de vereador é? Saca? E a gente tá abrindo mão de, de eleger gente que possa de fato controlar essa putaria. Sabe? É, é um negócio caótico eu tava, só para concluir aquele negócio da, da escola eu trouxe aquele exemplo, Rafael mas a gente tem exemplos de obras atrasadas pela cidade inteira e o resultado prático disso em números é o seguinte o Recife tem o pior trânsito do Brasil o décimo pior trânsito do mundo a gente é a 24ª cidade mais violenta do mundo Sabe? É, é, é um negócio gritante 9 em cada 10 jovens, terminam o ensino fundamental sem saber matemática, 9 em cada 10. A gente tem metade da população sem esgoto tratado e a gente está pagando por isso, a gente está pagando caro. Ano passado, a prefeitura apresentou um projeto para aumento de IPTU, Rafael, que dizia o seguinte, se você fizer qualquer melhoria, interna ou externa, no piso ou nas paredes, você vai pagar mais. Aí você imagina um cidadão que trabalhou o ano todinho, Juntou dinheiro um o todinho, que é difícil Numa cidade que tem muita pobreza, infelizmente A pessoa vai lá, junta o dinheirinho dela Para poder botar cerâmica no banheiro de casa Ela tem que pagar mais e por causa disso A gente fez uma mobilização, inclusive os comerciantes do centro participaram Que eles ser muito afetados E a gente conseguiu derrubar Mas veja, não fosse todo esse engajamento da sociedade civil Isso apareceu tinha passado e eu trouxe aqui um exemplo para vocês perceberem que era entrelinha. Outro exemplo aqui que está em vigor e tem que ser derrubado porque é nojento. Aqui existe uma lei que diz que a prefeitura pode simplesmente, sem sequer notificar, apreender os materiais dos ambulantes, dos comerciantes informais. E se você ver os valores das multas, Rafael, que cobram aquela pessoa, se ela tivesse 4 mil reais para poder pagar de multa, tu acha que ela está é vindo cachorro o quê? A multa é
0: 4 mil é... reais
1: para poder resgatar a mercadoria. Eu me arrepio falando isso aqui. Eu fico nervosa. Eu fico nervosa, Rafael, porque é você chegar e ver aqui Recife é a capital do desemprego. Aí as pessoas vão buscar alternativas para poder sustentar as suas famílias, porque elas querem. as pessoas não querem ser independentes do Estado, não. Rafael. Elas querem tocar a vida delas. O problema é que assim toda hora metem por, pé na porta. assim. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, porque eu não vou deixar. Aí você vai lá e vê uma, uma uma mãe que, na frente da sua casa, abriu um negocinho para vender pastel. Tem imagem na legislação para que o fiscal lá e aprenda tudo que para ela pegar de volta é 4 mil reais. Tipo assim, está de brincadeira, né, meu velho? Eu posso até pegar aqui os valores atualizados para lhe passar. Mas isso aí foi aprovado, se não me falha memória, em 2017, a gente tem uma ação super trunculante da SEMOC né, que é a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano. É um negócio assim que você fica... Outra coisa, Rafael, porque a gente tem estatal aqui. A gente tem uma, uma empresa de limpeza urbana aqui. Pelo amor de Deus. Tá entendendo?
0: E, e a cidade, eu imagino, não é exatamente muito limpa, né?
1: Não. não é exatamente... Fora a parte
0: do esgoto aberto. Vamos esquecer essa.
1: Vamos esquecer essa. <risos> vamos, falar, vamos falar aqui assim. Tem coleta de lixo. Beleza. Tem coleta de lixo. Anda aqui no centro, no final da tarde, pra tu ver a, a nojeira que é. Porque não existe lixeira. Pra que os comerciantes, quando terminam o, o seu expediente, coloquem o lixo numa lixeira. Não, mesmo,
0: na lixeira. Mesmo costada, que o cara né? queira... Mesmo que o, que o cidadão ele queira pegar o lixo lá e colocar no lugar, não tem o que fazer.
1: Não tem. Não tem onde colocar o lixo, não. Ou, ou os comerciantes fazem cotinha e colocam a lixeira lá... É, fica por isso mesmo, então assim, é um negócio que, que, que dá, dá constipação, dá ânsia dá, dá de vômito, porque é, é escrachado, tá ali a gente pagando um orçamento caríssimo pra você ver, pra, vou dar um exemplo aqui é, a gente tem o mercado da Boa Vista, a obra era pra ter saído antes do carnaval, do ano passado
0: o uma mercado, placa, Pé, contexto, o que, que é o mercado da Boa Vista?
1: O mercado da é um patrimônio que a gente tem aqui, um mercado público, onde as pessoas vão comprar fruta, verdura, carne e também sair para tomar uma e comer comida regional uhum. e ouvir uma música ao vivo, é um lugar onde tem festas de carnaval muito boas. E, aí, e isso precisa ser do a... Estado. Hã?
0: E isso precisa ser do Estado, né? Isso é propriedade pública.
1: A prefeitura é quem administra. É a prefeitura <risos> que administra. Por quê? Por quê? Por que isso não é privado? E, aí, só, a, e administra mal. Ah, imagino, é imagino. Aí, aí veja o que a gente vê de uma vereadora do Recife no meio da pandemia apresenta o um requerimento aprovado por unanimidade pelos presentes na sessão para pedir ao PROCON para fazer fiscalização ostensiva nesse mercado alegando que os feirantes de lá estavam cometendo a prática de preços abusivos e irmão, cara, o cara antes podia trabalhar de 7 da manhã até 6 da noite Agora o cara tem que fechar de duas da tarde. O preço do, do produto para ele tá mais caro e ele vai ter que vender barato porque ele é bonzinho, né? Ele não vai ter lucro, não.
0: E vai pagar é, as contas como, né?
1: Assim, é... E o pior é que assim, você pode, se, se pelo menos a vereadora tivesse apresentado uma prova, né? De que tivesse esses suportes. Por, por que, 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 que um
0: você tipo... acha que está abusivo, né? Você pode me.
1: Pois é, não. Justifique. É, tipo não. Assim, é baseado no alguém me disse. Alguém Vozes me disse da minha cabeça. É esse o nível, sabe? Aí outra coisa, no meio da, da Covid, chega uma vereadora para pedir para o prefeito intervir no hospital estadual. Minha senhora, você tem 18 assessores, não dá para poder fazer o um requerimento certo? O hospital estadual, é o governador, que você pede, não é para o prefeito. A outra vem no meio da pandemia, o povo aqui preocupado em como ia reabrir o comércio, os, os barraqueiros. A gente está tá hoje, é, já em agosto, né? Os barraqueiros não, não podem trabalhar. restaurante está funcionando, bar está funcionando, mas o cara que trabalha na praia não pode abrir, ele tem que viver de luz, né? trabalha na praia vai viver de luz do sol, que é o que parece. Aí a vereadora, em vez de chegar e é pedir, olha, faça um estudo para poder ver quando eles vão poder voltar. Porque as famílias deles tem que ter comida na mesa? Não faz um requerimento pedindo para que libere a prática do surf em outras duas cidades que não é Recife. Uau. É disso que eu tô falando. Saca? É disso que eu tô falando.
0: Então, assim, e, e falando para minha galera, agora vocês entendem por que eu apresento a Carla Falcão como uma força da natureza? Você pode fugir, você pode evitar, você pode se proteger, você pode fazer, mas vai acontecer. É uma força, é, vai acontecer, não tem jeito Aceita é, Eu acho que essa última Meia hora, se não mais, aqui que a gente Teve, mostrou isso Excelentemente bem é, E eu acho que a gente podia ficar aqui Muito mais horas ainda disso Fazer um podcast só Absurdos Estatais com Carla Falcão eu Acho que dava pra gente fazer uma série gigante dessas
1: Olha, Mas
0: eu, mas eu acho que deu pra pegar A ideia, né e quem quiser saber mais de você, as redes sociais vão estar aqui na descrição todo do vídeo para galera te acompanhar e tudo mais. Tua vaquinha já está aberta?
1: É, primeiro eu estou com o um site, né? carlafalcão.pe Quem sabe aqui, quem é pernambucano, sabe o porquê disso. <risos> carlacofalcão.pe É o meu site. Estou em todas as redes sociais. Carla Falcão estou no YouTube, Facebook, Instagram... Twitter e eu já me dedico aí há sete anos a fiscalizar o governo para poder derrubar absurdos, porque eu acho que a gente não merece pagar nem do ponto de vista financeiro, nem as consequências das coisas absurdas que eles fazem. E aí todo mundo que estiver acompanhando, quiser ajudar aí nessa frente de fiscalização, eu preciso de ajuda sim, porque é absurdo demais para uma pessoa só, já tem voluntários que ajudam, mas se você tiver conhecimento de qualquer obra que seja suspeita, que se você tiver qualquer é, ideia de que tem um serviço público que está superfaturado, uhum. se você viu um contrato que é suspeito, uhum. manda aí que a gente faz mais pessoas terem conhecimento do que está rolando. E toda segunda-feira tem o Recifinho um Minuto, onde eu explico noções de como a política funciona para que a gente possa interferir na engrenagem, parar de fazer com que ela seja do jeito que é, toda segunda-feira eu posto isso, nas quintas-feiras tem o Eu Fiscalizo, que é o resultado das fiscalizações, e eu também tenho um podcast sobre a história do Recife, que é um conteúdo mais de entretenimento, mas que é super massa, porque eu acho que quando a gente conhece um pouquinho mais da, cidade, da história da cidade da gente, a gente vê como a gente está perdendo dinheiro, porque a gente não tem condições de desenvolver turismo, porque o Estado atrapalha.
0: Certo. e Então, como eu falei, tudo que pode ser para contatar a Carla Falcão vai estar aqui na descrição, gente. Uh, desejo muita sorte para você e vamos trabalhar para esse ano aí a gente ter uma vereadora da Liberdade no Recife. Vai ser bem legal isso. Quem quiser se voluntariar também, quem quiser ajudar, ajuda é muito bem-vinda. Vamos precisar disso, porque como vocês viram, gente, nesse vídeo, se não tiver trabalho, vai continuar essas porcaria e vocês do Recife e do resto do Brasil também vão continuar pagando isso. Carla, muito obrigado.
1: Valeu, a a galera do IR. Tamo junto e lembrando, gente, é, todo mundo, de alguma forma, pode ajudar a reduzir o tamanho do Estado. É só a gente ser vigilante e a gente não fazer de conta de que o que tá acontecendo não tem a ver com a gente, porque a gente tá pagando. É isso.
0: Certo, gente. Valeu. Tchau, tchau.